0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: Considerada prioritária pelo governo Jair Bolsonaro, a ferrogrão deveria ser licitada ainda no primeiro trimestre de 2021. Trata-se de uma ferrovia que percorreria quase mil quilômetros entre Sinop, em Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no rio Tapajós, no estado do Pará. Estamos falando do principal centro de produção do agronegócio brasileiro e o objetivo da construção dessa linha de trem no meio da Amazônia seria justamente acelerar a exportação de sua enorme safra de grãos. Mas será que essa obra acelera o desmatamento é, da região? e atinge vários territórios indígenas? Será que realmente o Brasil precisa dela? Será que os impactos que ela poderia gerar são maiores do que os seus benefícios? Será que não existem alternativas mais baratas a essa alternativa da ferrogrão? Inclusive, para o próprio agronegócio, com, com preços mais baratos de transporte? Esse é um dos temas que vamos discutir hoje e conversar com o André Ferreira do IEMA. Oi, gente, eu sou o Sérgio Guimarães e hoje vamos falar sobre um assunto que está entre as pautas prioritárias do GT Infraestrutura nesse começo de 2021, o projeto da Ferrogrão e o corredor do Arco Norte na Amazônia Brasileira. Mais do que isso, vamos falar de um contexto dessa obra que está inserida e das consequências desse modelo de desenvolvimento, desse tipo de infraestrutura. Por isso, convidamos o especialista André Ferreira, nosso amigo, fundador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que sabe muito sobre esse assunto. Bem-vindo, André. Pode começar se apresentando e falando um pouco sobre o trabalho do IEMA nessa área.
0: Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, É um prazer estar aqui, um desafio também. É... Bom, antes de falar sobre a Ferrogrão, deixa eu apresentar um pouco. Eu sou André Luiz Ferreira, sou diretor do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Nós somos uma organização sem assim, fins lucrativos e que o nosso trabalho é orientado para, para o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão de infraestrutura nas áreas de energia e transporte. É, no fundo, no fundo, o que a gente objetiva é incluir os riscos sociais e ambientais no processo decisório sobre projetos de infraestrutura, tanto de geração de energia quanto no transporte, né? logística, enfim. É isso, então nós temos trabalhado já há um tempo com logística e mais recentemente nós nos debruçamos sobre é, essa questão do, do transporte de, de commodities, especificamente das commodities agrícolas produzidas em Mato Grosso, que hoje, bom, historicamente até hoje, esses grãos produzidos no Mato Grosso eles são escoados prioritariamente, isso é histórico, pelo Porto de Santos e pelos demais portos do Sudeste, mas o principal deles é, é Santos. Agora, nos últimos anos, especialmente é, nos últimos seis, sete anos, o que a gente tem visto é um movimento, é um deslocamento desse eixo, escoamento um descoamento, é, para o que a gente chama os portos do Arco Norte. Ou seja, é, aos poucos, é, esses grãos que principalmente eram exportados via Porto de Santo, vem se deslocando é, pra, para os portos do Arco Norte. O que seriam os portos do Arco Norte? São aqueles portos, você tem aí São Luís e Belém, que são portos, São Luís um porto marítimo, né? Belém quase, né? Está ali no Rio Pará. É, e nós também temos portos exportadores dentro da Amazônia, já no o de Itacoatiara, historicamente, também exporta, e de Santarém. Mas o que tem acontecido é, nos últimos anos, conforme eu falei, é um aumento da movimentação de grãos nesses portos, e dois deles chamam a atenção, porque eram portos alimentadores desses exportadores, que o é de Porto Velho e Itaituba, e Meritituba, né, ali no, no Tapajós, e hoje é, o porto de Itaituba, já em 2020, os embarques lá ali nos, nos terminais de Meritituba e Itaituba, que são um de cada lado do Tapajós, hoje já é o principal ponto de embarque fluvial é, no país então o que a gente tem notado é esse deslocamento do eixo né?
1: é isso mesmo então é, como eu te falei, nós estamos falando a respeito da ferrovia mas na realidade nós estamos falando de, um, de uma mudança de estratégia de escoamento né tem um privilegiado que se chama aí corredor do arco norte que passa no, no centro da Amazônia né? então assim o que eu quero perguntar, é o seguinte, esse processo de decisão de, de grandes é, infraestrutura de logística de, que não consulta as populações locais e que, no caso da Ferrogram, por exemplo, e que não existem alternativas a ser comparadas para que sejam tomadas é, soluções mais lógicas, tanto... É, economicamente, quanto socioambientalmente, com menos impacto?
0: É, o, foi bom você tocar nesse ponto do processo decisório. É, bom, a gente tem finalizando, a gente tem identificar dois movimentos. Um é a importância, como eu, conforme eu falei, dos portos do Arco Norte, em relação ao Sudeste. A segunda coisa é que no Norte a gente nota um deslocamento do eixo do Madeira para o Tapajós. E esses corredores, a escolha por esses corredores, atrai um conjunto de projetos, que são, não são projetos isolados. Então a Ferrogrão precisa ver precisa ser vista como parte de uma estratégia que é usar esse corredor do, que, em direção ao Arco Norte e aí aparece a ferrograma aparece os terminais de uso privado no Tapajós, enfim aparece a, a própria a concessão da br 63, todos esses, esses investimentos eles têm a ver com essa opção agora, indo para a sua pergunta a boa prática de planejamento de logística de transportes ela começa muito antes da discussão de um projeto em especial né? o que você precisa, precisa fazer é uma análise, conforme você falou, de alternativas. O que precisaria ser discutido com a sociedade? É, primeiro é o seguinte, é, qual vai ser a produção futura de grãos, qual é a necessidade futura de, é, de transporte para os grãos que serão produzidos num horizonte temporal de 20, 30, 40 anos à frente? Isso já merece um debate que é o que está em discussão hoje quando se fala em investimento de obras de infraestrutura é, para o transporte de grãos, a primeira coisa é, mas nós estamos falando do crescimento é, de quanto? É, quanto o Mato Grosso vai produzir no futuro, aonde, que condições? Essa é uma primeira coisa que merece ser discutida e que pouco tem sido é, debatida com a sociedade. Em seguida, é uma discussão sobre como... Esses grãos serão, é, quais são as alternativas existentes para você levar essa produção até os portos para exportação. É, quando a gente fala de alternativa, é preciso discutir as rotas e não projetos específicos antes. Então, o que eu acho que as comunidades, os movimentos que eu tenho observado, que vivem, é, na área de impacto desses projetos propostos no Arco Norte, é que é preciso discutir alternativas que, que possam reduzir os riscos sociais e ambientais da Amazônia, uma área muito sensível. E a primeira coisa é avaliar é se os outros corredores não são viáveis também no futuro. E isso significa comparar uma proposta, por exemplo, da Ferrogrão, com outros projetos que estão em andamento no país e que podem oferecer uma outra opção de escoamento de grãos, quem sabe com risco social e ambiental, riscos sociais e ambientais é, mais aceitáveis do que passando pela Amazônia. Então, esse é um debate que precede a discussão sobre quais são os impactos específicos e como melhorar um projeto, por exemplo, da Ferrogrão. A questão antes é se, eu, se esse é o melhor caminho. Existem outras ferrovias sendo discutidas no país, outras rotas, não é? é no futuro pode haver a possibilidade de escoamento pelo porto de Itaqui, via ferrovia Norte-Sul. É, existe a possibilidade, vai ser licitada a Fiol, que é uma, uma ferrovia que está em construção, que vem, no, que vem do, do, do litoral da Bahia, vai se conectar Norte-Sul. É, Tem-se notícias do começo da construção da FICO, da ferrovia Centro-Oeste, que ligaria a ferrovia norte-sul a, 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 a futuramente a Lucas do Rio Verde, mas numa primeira etapa ligando é, Mara Rosa a, a Água Boa. E existe uma discussão aí na, na sociedade sobre a extensão do que hoje é a Malha Norte, né, a ferro norte, a, a Malha Norte da Roma Paulista, que poderia chegar eventualmente até Lucas do Rio Verde. Então, toda essa rede, é, todo esse conjunto de ferrovias, e mesmo a Ferrogrão, elas têm que ser postas na mesa e avaliar o conjunto de alternativas frente a todas essas propostas e possibilidades, é, que talvez não seja necessário impor risco social e ambiental à Amazônia. Pode ser que seja possível, e isso é um estudo de cenários. E isso é uma análise alternativa, é, que ela foi feita, e se ela foi feita, não foi discutida para a sociedade, quais são as premissas, enfim. O que a gente tem defendido é, não é um outro projeto alternativo, A ou B, a, a ferrogrão, se deve ou não, mas é preciso é, ter um processo de decisão mais transparente, mais claro e comparando diferentes alternativas. É isso, e a sociedade poder opinar sobre isso.
1: Muito bom, André. É, é muito importante essa sua abordagem, porque aqui nesse, nesse nosso programa a gente sempre trabalha questões propositivas. Também. A gente não trabalha somente os impactos, os riscos. Né? Tem muitos pontos nesse serem abordado nesse projeto. Primeiro é esse que você traz, né? quais as alternativas, não só socioambientais, mas as alternativas econômicas mais possivelmente mais interessantes, alternativas de, de exportação, alternativas de portos maiores, é, preços melhores. Né? Eu acho que esse, esse é o estudo principal que é, que é colocado aí. Porque no caso da grão e talvez você posso falar um pouco disso também. É, bom, aí tem todo o processo, o licenciamento, né, de licenciamento de consultas, populações, etc, etc, que, que não foi feito. Né? Mas no caso da Ferrogrão tem também um outro impacto que é a Ferrogrão não vai até um porto marítimo, ela vai até um porto estuvial, que fica no Rio Tapajós. Né? Então, necessita de fazer um transbordo é, em Miritituba, região de Taituba, e, e essa, essa carga e por barcaça até um porto marítimo, que possa ser carregado em navio marítimo. Né? Então, são duas dois transbordos, né? o que encarece. Né? Então, acho que essa análise corporativa é, é fundamental é. Nesse, nesse nesse processo. Né?
0: Então, é, você colocou bem na questão... É preciso entender... É, você colocou bem, a ferrovia, essa ferrovia ela não vai até um porto é, onde você embarca para o exterior, ela está sendo proposta como um porto é, um porto alimentador, ou seja você vai, conforme você colocou vai colocar embarcaças e eu devo levar isso até um porto é, que embarca para o exterior que isso pode ser Belém não é? na verdade Vila do Conde, nem né? arena pode ser que se leve até lá, pode se levar até o Porto de Santana, do outro lado da ilha de Marajó. O Porto de Santarém embarca um pouco o exterior também, mas eu não sei qual é exatamente a capacidade dele. Então, é, não é só um problema de custos lá, mas de impactos também que você tem aí. Agora, de fato, se levantou bem a questão econômica, eu apontei os riscos sociais e ambientais, mas é preciso ver para o país se esse é o caminho é, de menor custo, não é? E isso precisa de transparência, porque quais seriam as tarifas cobradas, por exemplo, nas diferentes ferrovias, não é? Quanto é que está se, se considerando nessa modelagem? Então, essa é uma outra discussão que deve ser feita com a sociedade de comparação de custos. E quando eu falo de comparação de custos, é importante ter uma coisa assim, que é, é não é apenas o um custo de transportar o grão. Porque nós estamos falando de outras rotas de infraestrutura que não serve apenas para o grão. Então, esse custo logístico para o país, ele precisa ser comparado nas várias alternativas. Né? Então, você tem razão, é, não se trata apenas de risco social e ambiental, porque, inclusive, do ponto de vista econômico, né, financeiro, é, é preciso avaliar se isso que está sendo proposto é a melhor alternativa para o país,
1: inclusive para o próprio negócio é o menor preço que ele vai vai conseguir. Né? Tá. A pois gente não. já está caminhando aqui, o tempo passa rápido, a gente já está caminhando aqui para o final. Mas assim, eu acho muito boa essa sua argumentação no sentido de que a gente faça uma análise de custo dessas alternativas, inclusive só, não só, mas inclusive só ambiental também, né? Mas uma, uma última pergunta nessa nossa Conversa de hoje é assim: como que a gente pode. É, bom, isso nós estamos conversando aqui, você está trazendo, mas o governo está a mil por hora aí querendo emplacar esse projeto é, de qualquer forma. Né? Inclusive, um projeto que diz que é com investimento privado, né? o governo está disponibilizando aí 2,1 bilhões para cobrir riscos não, não identificados. Né? É. A pergunta é, como que a sociedade, como que você vê que a sociedade, as organizações da sociedade, é, as populações territoriais, é, podem se organizar e trabalhar no sentido de influenciar é, essa, essa tomada de decisão por parte do governo? Que sugestões você, você traz para nós nisso aí?
0: É, bom, esse é um ponto importante, eu diria até delicado, é, por quê? Porque é, uma, é comum o mercado, boa parte do que a gente chama o mercado, dos de a parte dos investidores, olharem as organizações não governamentais e os movimentos sociais é, apenas como é, sua postura reativa, ou seja, resistindo a projetos. E todo mundo escuta isso, de que especialmente as organizações não-governamentais, ambientalistas, de que elas são contra o desenvolvimento, etc., enfim. O que eu acho, é, essa é uma leitura equivocada, mas ela é preciso provar que essa é uma leitura equivocada. Então, para te responder objetivamente, eu acho que as organizações, os movimentos sociais, é, devem ter todas as condições de discutir futuro logístico para o país de ter propostas objetivas e dizer que esse não é o melhor caminho. E isso é sair de uma postura hoje, é sair de uma postura, não ser identificado como uma postura apenas de resistir a projetos, porque se você vive na área de influência de um projeto desse e vai ter a sua vida toda alterada e impactada, é super legítimo que você resista a um projeto. Não é, só um, não é só legítimo, como é um dever, eu entendo. Você tem a sua vida impactada, então é preciso primeiro reconhecer isso, que a resistência a um projeto é um direito. Você não pode impor às pessoas riscos que elas não aceitam. Isso é um ponto. Isso, a pessoa tem o direito e deve continuar resistindo a projetos que afetem a sua vida. Mas, quando eu falo de organizações, de movimentos... É preciso, além disso, dar um passo e discutir o futuro de infraestrutura no país. Discutir o futuro de infraestrutura no caso de transporte, de logística. É preciso se preparar e dizer que há outras alternativas. Então, eu penso que, além de apontar os problemas, é, os impactos, que determinado projeto, no caso a Ferrogrão, tem na vida das pessoas... É importante também ter uma postura propositiva e de dizer que o país não precisa disso, porque existem outras saídas. Vamos buscar outras saídas para viabilizar o negócio, viabilizar emprego, viabilizar o trabalho das pessoas que não seja num caminho de impor risco social e ambiental inaceitáveis. Então não se trata de barrar o, o desenvolvimento, toda essa conversa, se trata de fazer da melhor maneira por outros caminhos. E aí eu acho que a sociedade civil pode se organizar e se preparar e querer e, e discutir o futuro de infraestrutura. Qual é a infraestrutura que a sociedade quer? Qual é a infraestrutura que ela propõe?
1: Exatamente, é, Esse
0: Isso me parece um caminho importante.
1: Então, você trouxe um ponto muito importante, porque, inclusive, eu acho que essa discussão tem que ser feita e acho que tem uma discussão até mais ampla, porque, na medida que essas infraestruturas vão sendo colocadas, elas vão consolidando um modelo que é chamado aí de reprimarização da economia. Né, que Será que é isso que é o futuro do Brasil? Né? E isso concorre com infraestrutura e outras áreas. Né? E é fundamental que a gente que a gente ouça né, a, a comunidade. Quais são as prioridades para a comunidade da região. Muito interessante que teve um, uma pesquisa, e o, o, antes disso, hoje JT Infraestrutura está desenvolvendo um trabalho de infraestrutura que queremos, que é ouvir a, a, a população, quais são as infraestruturas prioritárias para as populações da Amazônia. Né? A gente fala muito essa história de infraestrutura na Amazônia e infraestrutura para a Amazônia. Porque essa ideia, esse corredor, Arco Norte, é, assim como a o próprio ferrogrão, como hidrelétrica, são infraestrutura na Amazônia, mas não são infraestrutura para a Amazônia. Né? Então é importante saber das populações com a infraestrutura que, que é séria. Né?
0: Isso é outra coisa que você coloca muito importante, Sérgio, porque nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas numa região
1: Exatamente.
0: aí. É, e qual é a infraestrutura que essas pessoas precisam e, e você vê que essa região ela é pobre de saneamento, você é. tem um milhão de pessoas, pelo menos, sem energia elétrica na Amazônia, é, você tem essa crise sanitária que nós vivemos agora demonstrou um problema sério de infraestrutura de saúde na região amazônica,
1: né?
0: é, que é infraestrutura também, é ausência, então essa infraestrutura é a infraestrutura para as pessoas que vivem lá, né? então você Exatamente. colocou bem a diferença entre eu botar um projeto de infraestrutura na Amazônia é, que não é para a Amazônia, é diferente de discutir a, qual é a infraestrutura que quem vive lá precisa, essa diferenciação é, é fundamental.
1: É, exatamente. E teve uma pesquisa agora, no final do ano, em novembro, é, que o Instituto Mundo que Queremos e o Instituto Clima e Sociedade fizeram com populações da Amazônia sobre é, qual a visão delas, né, da, da população, sobre as infraestruturas necessárias. Então, por exemplo, a, é, a pesquisa trouxe resultados muito interessantes. Era mais carente a saúde, isso que você falou. Né? 74% dos entrevistados disseram, você seja, três quartos de entrevistados entrevistados, que é preciso de de saúde, seguido de, de educação, 50%, e geração de empregos também, 50%. Então, na realidade, as pessoas estão transitando por outro, por outro, por outro espaço muito distante de, de mega-obras e de, de corredores para transportar grãos. Né? E essa pesquisa é muito interessante, porque também... É, tem vista, traz a visão da, das populações locais né, que, que considera, por exemplo, que a preservação ambiental é a condição fundamental para o desenvolvimento econômico da, da região na avaliação de 86% dos brasileiros que vivem na região. Né. É, a, perguntado sobre a, qual atividade econômica de maior potencial na região, o turismo né, disparado na frente de outros. Então, né. é, e que é muito interessante essa pesquisa. É interessante. Nesse pouco tempo. Então, nesse sentido que você está falando, né, acho que essa conversa ela vai bastante, bastante além né, de discutir as alternativas desses projetos, mas também discutir alternativas de que, que classes de infraestrutura, de que setores, né, como, por exemplo, Fortaleza uma infraestrutura que Fortaleza, uma economia regional, com base na biodiversidade, por exemplo, né? como esse exemplo é. de turismo.
0: Né? Você e... colocou bem, porque são du duas formas de discutir alternativa. Né? Uma é, é dizer que projetos que estão na Amazônia, mas não são para a Amazônia, discutir alternativas a ele, porque eu não quero estar sujeito a um conjunto de impactos e pode haver alternativas até boas para o país, economicamente, que não precisa passar aqui. Então, eu estou discutindo alternativas a, a uma infraestrutura que está sendo, é, é, de, é uma discussão locacional. Isso pode uhum. ser deslocado para outro lugar, onde teria menores impactos, uma área já antropizada. E uma outra coisa que é discutir a alternativa é o tipo de infraestrutura. É que infraestrutura eu preciso então eu preciso de investimentos também e não são esses eu preciso de investimentos de infraestrutura mora, vivendo na Amazônia que são outros né que é isso que você falou que é uma outra forma de discutir a alternativa também
1: muito bom André amigo uhum. é muito bom falar contigo a gente teria umas 5 cinco horas de conversa aí mas nosso tempo está está chegando ao final e aí eu estou querendo é, Cadê que eu estou querendo me primeiro te agradecer, né, por dedicar esse tempo para conversar com a gente e, e dizer que a abordagem do nosso programa é sempre essa busca de alternativas, é sempre uma abordagem é, propositiva, né, a gente sair desse lugar comum de ficar somente reagindo o que é importante e necessário também, mas não só nisso, mas também Público, né, e é, te agradecer e dizer que foi muito bom e te deixar aberto aí para um comentário final seu também.
0: Não, é... Só agradecer, Sérgio, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação poder compartilhar a experiência que a gente tem, né, o aprendizado, compartilhar isso com os outros é, é sempre uma satisfação e eu acho que é uma obrigação, né. É, então, eu eu é que te agradeço e parabéns pelo programa.
1: É, em muito legal. Conte e comigo. Você, tá, com certeza vamos falar outras vezes. E como você sabe, né, é uma das é, eixos principais, de, as pegadas principais aí da atuação de infraestrutura é fazer essa ponte, ouvindo a, as comunidades locais, levar informações para ela, mas também ouvir delas quais são suas prioridades e colocá-las no processo de discussão para tomada de decisão. Né? E não somente serem atropeladas por, por grandes projetos como tem sido a prática das últimas décadas na Amazônia. Grato, André. Obrigado, tchau, contigo. gente. Sempre é bom. Tudo de bom. Valeu, Tchau. Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo
0: GT Infraestrutura.